0: Milé sestry a bratři, s velikým respektem a úctou. Dnes stojím na tomto místě a vyslovit chci přání, aby to byl Duchu Boží, který způsobí to, že zde zazní Boží slovo. Musím přiznat, že obdivuji každého, kdo sem dokáže přijít a přinést poselství, které se stavil, napsal. Můj eh, problém je hodně podobný obrazům, který vidíte ve filmech autor textu. Spisovatel sedí nad psacím strojem a periodicky s něj mocným gestem vytrhne kus papíru, zmačká jej a hodí do koše. Asi jsem příliš kriticky k tomu, co jsem napsal. A proto chci dnes nabídnout něco, co mě silně oslovilo, co chci s vámi sdílet. A tak více než k vám budu kázat sám k sobě, aby, jestli chcete, můžete poslouchat. Výběr toho dnešního vyprávění má zajímavou historii. Moji rodiče už nemají sílu, aby pravidelně byli na bohoslužbách, aby se tam nechali dovést. A tak každou sobotu prostřednictvím internetu jsou tady mezi námi. Dovolte, abych je pozdravil z toho postavení, které mám. Jejich věk blížící se ke stovce jim nezabrání, aby každou sobotu Kromě toho, že navštívili virtuálně náš sbor, navštívili virtuálně ještě alespoň jeden další. A to, co nestíhnou v sobotu, tak pak ještě dohánějí v pátek večer. A když mého tatinka něco zaujme, tak mi volá a říká, to si musíš poslechnout. Před několika týdny mě v pátek přišla taková, e-mailem taková šifra. Czka, jméno kázajícího, název, kázání, datum a místo. Kázání kde zaznělo. Tak teď jsem vám prozradil, co mě tolik oslovilo a jak jsem k tomu přišel. A na závěr tohoto úvodu ještě připojuji omluvu těm, pro které by dnes to kázání platilo spojené s úslovím, že opakování je matka. To je to. Společné bohoslužby, ke kterým se lidé scházejí, třeba tak, jako my dnes, bývají události radostné, slavnostní, zvláště když je hezký počasí, zasnívá hezká hudba. A to všechno může přispět k tomu, že lidé na bohoslužby přicházejí Rádi. A pak odcházejí často naplnění, povznesení, někam je to posuné. Přece jenom jsou to chvíle, kdy, jak věříme, boží děti se zvláštním způsobem setkávají se svým nebeským otcem a vlastně s celou tou duchovní rodinou lidí podobně naladěných a nasměrovaných. Avšak občas může účastníky bohoslužeb zaskočit to, když se mezi nimi objeví někdo, kdo evidentně takovou radost nezdílí. Ten zážitek z bohoslužby neprožívá. Nedává najevo, že by mu to činilo obzvláště potěšení, spíše naopak. I to je možné. Bá bych běžné. A těch důvodů může být celá řada. A já bych si dnes dovolil zmínit se o jednom z možných. Do života každého člověka, dokonce i toho hluboce věřícího, mohou přijít chvíle, kdy se objevují problémy, těžkosti a ty pak jako takový temný mrak zastíní ty hřejvé paprsky boží lásky. A představte si, že v takovémto rozpoložení přicházíte na bohoslužbu. Možná už v sobotní škole, kdy je ta příležitost se vzájemně sdílet a a mnozí vyprávějí zkušenosti o tom, jak se k ním pán Bůh přiznal, tam sedí někdo, kdo k tomu vlastně nemá co říct, protože něco takového aktuálně nezažívá. Toto není jeho současná zkušenost. Může tam sedět někdo, kdo prožívá trápení a trápí se nejenom praktickými problémy každodenního života, ale možná k tomu všemu se přidává ještě takový, takový divný pocit. Protože se už dlouho nic nemění, věci zůstávají tak, jak jsou, tak si říká, asi na mě Bůh zapomněl. Bůh na mě nereaguje, neodpovídá na moje modlitby, nechává mě samotného. Zažili jste někdy takový stav. Není to nic nového. I Bible nám připomíná příběhy řady lidí, kteří přestože byli věřící a Boha znali, dostali se do takových situací a úplně si s tím nevěděli rady. A jedno takové trápení podle svědectví Bible prožívala i jistá mladá žena upřímná, hluboce věřící, a přesto by sama sebe, charakterizovala se spíše jako, jako nešťastnou. Pravidelně se zúčastňovala bohoslužeb. Bohoslužeb, které si ostatní pochvalovali a možná je naplňovali radost. Jí však radost nepřinášeli. A tak bych vás chtěl pozvat, abyste se spolu se mnou zaposlouchali do jejího příběhu a já ho budu číst tak, jak je zaznamenaný ve starém zákoně. Je to v první knize Samuelově, v první kapitole, a tam budeme číst prvních 20 veršů. První kniha Samuelova, první kapitola od prvního verše. A ten příběh začíná nejdříve zprávou o její manželovi. Byl jeden muž v Hramajím Sofimu z, z Efraimského pohoří, jmenoval se Elkána. Byl to Efratejec, syn Jerocháma, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufova. Vidíte, když židé někam zpichali, nesměli se pozdravit, protože měli si co říct. Ten měl dvě ženy, jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměl. Ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl hospodinu zástupu a ovětoval mu v šílu. Tam byly hospodinovými kněžími dva synové Elio, Hofný a Pinchas. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě penně a všem jejím synům a dcerám díly z obětí, Haně, pak dával dvojnásobný díl, protože Hanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že hospodin uzavřel její lůno a jen ji dráždila. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do hospodinova domu, tak ji urážela. Ale Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš? Proč nejíš? Proč jsi strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů? Jednou, když v šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Éli seděl na stolci u veřejí hospodinova chrámu a v hořkosti duše se modlila k hospodinu a u sedavě plakala. Služila slib, řekla, hospodine zástupů, jestliže opravdu zhlédneš na podnižení své služebnice a rozpomeneš se na mě, jestliže... Na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka. Darují jej je hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před hospodinem takto modlila, éli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci. Pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet. Takže ji Eli považoval za opilo. Řekl jí proto, jak dlouho budeš ještě opilá, zanech už vína. Alechana odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboc zahroucená, nepila jsem víno, ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši, nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud se mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. Eli odpověděl. Jdi v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla, Kéž tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného rána se poklonili před hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu, do rámy, Elkána pozná svou ženu Chánu a hospodin se na ní rozpomenul. Chána otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a povenovala ho Samuel. To je, vyslyšel Bůh, řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od hospodina. Zvláštní příběh. Příběh o velké bohoslužebné slavnost a uprostřed toho o jedné nešťastné ženě. Myslím si, že každý, kdo prožil v životě něco podobného, si zákonitě klade otázku, jestli na takovou situaci existuje nějaké řešení když všem kolem vás je do zpěvu. A protože vás něco trápí, nevíte, jak se s tím vyrovnat, nevíte, jak se k tomu postavit. A já bych chtěl na tuto otázku se pokusit najít odpověď tím, že bychom se na tento příběh podívali ze tří perspektiv. Stejný příběh a tři pohledy. Nejdřív se na ten příběh zkusíme podívat, tak říkajíc, zevnitř. Ze samotného dějí, tedy očima toho, kdo podobně jako Chana prožívá utrpení, trápení a má pocit, že je na to sahá. Potom bychom zkusili druhý pohled, ten zvenku. Pohled lidí, kteří stáli tam někde blízko, ale byli okolo. A nakonec bychom se ale alespoň na chvíli zkusili na tento stejný příběh podívat ze třetí perspektivy, z hora. Z boží perspektivy. A tak začněme tím pohledem ze vnitř. Z pohledu, jak to prožíval samotný aktér, v našem případě to byla chána. Zkuste se znovu vžít do toho, jako byste tam byli. Jak to asi prožívá? Svatyně všílo, velkolepá slavnost, velká bohoslužba. Chana tam přijde se svojí rodinou, ale už když přichází, tak se jí srdce svírá a je celá utrápená, nešťastná vůbec jiný dospěv. A tam tam bezesporu zaznívají krásné zpěvo, ale jí dospěvu není. Na těch bohoslužbách se sešla celá řada rodin, všude je plno radostí, všude je možná, podobně i jako v našich modlitebnách slyšet děti. Dětský smích. A to je ten průž. To je ten zvuk, který bodá jako dýka do srdce. Dětský smích. To je přece krásný zvuk ale jí připomíná, že všechny ženy kolem ní dostali od pána Boha ten krásný dar být maminkou, mít své děti, ale ona nic. A tak se jí v hlavě převalují myšlenky. Proč zrovna jí je to odepřeno? Zapomněl snad na ní pán Bůh? Nebo dokonce, že by ji za něco trestal? A tak vzpomíná, jak kdysi dávno na počátku dějin Bůh Adamovi a Evě slíbil, že jeden z jejich potomků bude nakonec tím zaslíbeným zachráncem celého světa. A většina izraelských žen po staletí očekávala, že právě ten jejich chlapeček by, až vyroste, mohl být tím, o kterém pán Bůh na začátku mluvil ale Chana ví, že její potomek to nebude, protože prostě žádného nemá. Jakoby najednou měla pocit, že pánu Bohu společnosti, lidstvu vlastně nemá co dát, nemá co nabídnout. A tak ten sedmý verš, říká, že z toho byla tak nešťastná, že pro pláč ani nejedla. A pokud jste dávali pozor, když jsme ten text česli, tak jste si museli všimnout, že něco takového neprožívala teď poprvé. Že to nebyla taková chvilková okamžitá nálada, která ji potkala. Podle toho textu už to prožívala několik let. Už několik let bezvýsledně prosila Boha o dítě, aby mohla být užitečná. Když se nad tím zamyslíme, ona to nemusela myslet sobecky. Já chci mít. Ne, ona chtěla něco, co mohla nabídnout. Jak by mohla být užitečná. A tak se modlí. A už to trvá příliš dlouho. Ten citovaný sedmý verš říká, že to nebyl zřejmě ojedinělý případ, protože takto do chrámu chodívala. Je tam napsáno, to bylo tak každého roku. Zkuste si to představit. Rok co rok přichází se svým manželem tehdejších komplikovaných vztazích s jeho druhou ženou. To situaci vůbec nepřispíval. A text nám neřekne, jak dlouho tam chodila. Dva, tři, pět, sedm, deset let? Víte, trpělivost je dobrá, veliká křesťanská ctnost, ale když něco trvá dlouho, co s tím? Celá léta se modlí, celé roky chodí na bohoslužby a zdá se, že Bůh mlčí. A to jen její zárnutek prohlubuje. I když celý ten příběh, ta situace je skličující z toho jejího pohledu přece jenom, Zkusme tam najít něco pozitivního. Je tam napsáno, že Hana přicházela do chrámu rok co rok. A se bychom řekli, nevzdala to. Nezabalila to po prvním nezdařeném pokusu, po druhém, po třetím. Rok co rok. Nic se nelepší. Stále pláče. Ale stále přichází za Bohem. A pak dokonce, jak jsme četli, je tam zaznamenána i její modlitba. To, co Pánu Bohu říká. Jako by ji po těch letech, když se vůbec nic neděje, pořád doufá, že modlitba nestratilo smysl. Že to má význam. Že Bůh přece jenom slyší dávný příběh. Příběh, od kterého uplynulo zhruba 3000 let 30 století. Samozřejmě, za dobu se celá řada věcí změnila okolnosti, kultura, ve které žijeme ale myslím si, že to podstatné z tohoto příběhu se dodnes nezměnilo. I dnes přicházejí na bohoslužby lidé, i dnes chtějí na bohoslužbách zaslechnout boží hlas a chtějí se setkat s pánem Bohem. A je dosti možné, že i dnes do našeho společenství, které zde máme, mezi nás, přichází někdo, kdo se cítí podobně jako Chana, spíše nešťastný a zkleslý. Někdo, kdo si nedokáže užít atmosféru slavnosti dnešního dne. Možná přišel a nikdo si ho ani nevšiml. Možná to jsou lidé, kterým se na první pohled v životě daří. Ale přesto si už ve svém životě delší dobu Nesou nějaké to své soukromé trápení, různé trápení v rodinném životě, v pracovním, v duchovním. A pokud se v tom poznáváte, možná byste byli schopni doplnit, že to trápení si už nesete rok, dva, pět, deset. Snažili jste se to nějak řešit, ale bez výsledně. Pokud se v tomto příběhu, v této části dnes poznáváte, pak pro vás může být inspirativní alespoň v něčem. Příklad Chany, která to ani po tak dlouhé době nevzdala. Ono e, není vůbec jednoduché usoudit, že když se věci nedaří, tak pán Bůh na nás zapomněl. Není tady. Nezajímá se o mě. Očekávané výsledky se nedostavily, víra nám prostě nefunguje. Tak proč bych jim měl pokračovat v modlitbách? Čemkoliv. Ale náš příběh ukazuje, že náš Bůh nás slyší, že se o nás zajímá a dokonce i ve chvíli, kdy z nějakého důvodu nám neodpovídá a zdánlivě se nic neděje. Tak tedy to je ten první pohled. Ta druhá perspektiva, kterou jsem vám slíbil, je zkusit se ten příběh podívat z pohledu lidí, kolem této nešťastné ženy. Těří se sami o sobě e, trápení neprožívají, ale jsou svědky toho, že to prožívá někdo jiný. Kdo něco takového zažil, určitě mi dá zapravdu, že e, někdy je obtížné, když máte ve své blízkosti někoho, kdo se trápí. A vy si s tím nevíte rady. Nevíte, co s tím. A tak v celém tom příběhu, podle mě často opomíjenou postavou, ale přitom velmi zajímavou, je manžel Chany Elkána. Muž, který možná sice z našeho pohledu není úplný ideál pro manželství, už protože žije v poligamii, tak toto Bůh nechtěl, a tím věci komplikuje, ale přece jenom. Kdybychom si tuto komplikaci odmysleli, přece jenom je to muž, který stojí za naši pozornost. Pátý verš jasně říká, že svou ženu, chanu miloval. Asi mi dáte za pravdu, že to není vůbec lehké, když máte někoho rádi. A nemůžete mu pomoci v jeho trápení. Můžete tu být. A udělali byste cokoliv. Dali byste všechno, co máte. Od peněz až po nedvinu. Jen kdyby to pomohlo. Ale Ono nic. Nic z toho, co můžete udělat, nepomáhá. A Elkana je takový typ postavy. Záleží mu na jeho ženě. Vidí, že se trápí. Snaží se jí povzbudit. Snaží se být pozorný. Pochopí, že to, co jí ničí, je skutečnost, že nemůže mít děti. A tak se snaží být svým způsobem citlivý, ale nevždycky se to setká s úspěch. Když už toho trápení je na ní moc, pak se to samozřejmě snese na jeho hlavu a, a on to schytá od toho, že nemají děti až po špatné počasí. Ale přesto se snaží být zde pro ní. A v tom textu, který jsme četli, je napsáno, že ji ujišťuje. Trošku možná neobratně o své lásce. V tom osmém verši čteme, snaží se ji říct, Tože tě mám rád, není to nakonec víc než deset dětí? A já si úplně umím představit její reakci. Není. Když člověk je strápený, žádná útěcha v té chvíli nepomůže. Elkána se snaží udělat, co může, aby postupně nakonec zjistil, že i ta jeho ochota pomoci má své limity. Prostě už víc udělat nemůže. Ale i tak je zásadní postavou v jejím životě. Je to člověk, který jí je na blízku, o kterého se může opřít. Ale Elkana není jediný v té druhé perspektivě těch v tom příběhu, kteří jsou v okolí, Trpící chany. Je tam ještě žel ta druhá manželka. A tady je to komplikovanější. Penina. Jméno, které v překladu znamená perla. Evidentně se cítí býti takovou perlou, takovou hvězdou. Milá, hezká, zbožná a co víc, má děti. Bůh ji žehdá. A třeba z jednoho z jejich synů, až vyroste, se může stát ten bohem zaslíbený zachránce celého světa. Z celého příběhu je patrné, že vztah těchto dvou žen je hodně komplikovaný. Je tam napsáno, to čteme v tom šestém verši, že kvůli její neplodnosti na Chanu Ústavičně urážela. Než bychom řekli, promiňte, dávala jí to pěkně sežrat. A zdá se, že dokonce má jasno v tom, v čem je příběh té její sokyně. Ženy, která stále někde vňuká a celé rodině dělá osudu. A tak to říká. No přece hospodín, Uzavřel její lůno. To byl boží zásah, což má jasný výklad. Hana má v duchovním životě nějaký problém a toto bude boží trest. No a v té druhé perspektivě toho pohledu na ten náš příběh je tam ještě třetí postava. Postava, na kterou nesmíme zapomenout. A tím je místní kněz. Kněz ve výslužbě. Eli. Sedí podle textu u chrámu, kam se lidé přicházejí poklodit před Hospodem. To je ten devátý verš. Čteme, seděl na stolci a tak zbožně nějak rozjímá. Já bych spíš řekl, že podřimuje. Ale lidé si myslí, že zbožně rozjímá? A najednou se kolem něj prasmíkne nějaká žena přeběhne, trošku se zapotácí, sesune se k zemi a zůstane klečet. Oči má zavřené, ale něco mumlá. No a, a zbožný kněz samozřejmě honem vyhodnocuje, co to má znamenat. A už je mu to jasné. Zas to někdo přehná. Na rovinu. E, staří židé, ani ti zbožní nutně nebyli všichni abstinenti. A možná Eli pro tuto skutečnost má pochopení. Ale přece jenom přijít na poslužbu pod vlivem, to už je přece jenom trochu přes čár. Vnímá, že je to urážlivé i vůči pánu bohu a tak cítí potřebu zasáhnout a ženu náležitě umravnit. A tak je tu jeho výtka. Zanech už vína. Přece, přece tady nebude škodit opiá. Zajímavé postavy, které jsou součástí toho příběhu. Avšak ti to vidí zvenší. Jak jsem říkal, možná i dnes, po 30 staletích do našeho zhromáždění přišel někdo, se svým trápením, které ostatní zřejmě nechápou. Někdo, kdo chce tady hledat pomoc u Pána Boha, povzbuzení, možná povzbuzení od těch druhých, kteří jsou zde s ním. A je otázkou, jak se ti ostatní na něho budou dívat. Víte, není nic snažšího, než se rychle začít pohoršovat jako penina s přesvědčení, že my jsme tím bohem požehnané perly, zatímco tady tohle, to jsou ti říšnici, kteří tady v podstatě nemají příliš ani co dělat, protože nám tady jenom kazí vzduch. Druhá možnost je zaujmout kritický postoj éliho a mít potřebu náležitě a jasně odsoudit to Patné a nevhodné chování. No a pak je tady ještě ta třetí možnost zaslechnout i v tom podivném, a pro okolí ne zvláště příjemném chování určité volání o pomoc. Nešťastnost a strápenost toho člověka a tak, jak to udělal Elkána, nabídnout to, co je v našich silách. Ale někdy to jediné, co se dá nabídnout, je pouze být zde. Pouze být a, a raději mačet. Tolik ta druhá perspektiva. A zbývá nám ještě třetí, ta poslední, na tento stejný příběh. To je pohled zhora. Jak už jsem říkal, situace Chany z toho jejího pohledu, její trápení nemá řešení. Sama už neví, co by mohla udělat jinak, aby se věci daly do pořádku. Věděla sice, že má milujícího muže, muže, který je tady pro ní, ale ani jeho láska není řešením jejího problému. A tak nám ten příběh nabídne třetí perspektivu, která nám připomíná, že Chana je nejenom něčí manželka, něčí dcera, něčí sousedka, členka tehdejšího církevního společenství, ale že Chana je především božím dítětem. Dítětem, které není o nic horší než ostatní. Někým, na koho Bůh nezapomněl. To první co jí to mělo připomínat. Vlastně celý život je už její jméno, které dostala jako malá holčička od svých rodičů. Chana. Hebrejské jméno, od kterého jsou odvozeny naše Anna, Hana, dokonce Jana nebo Ivana. To jsou všechno odvozeniny od původního hebrejského jména, které vyschází z kořene Chanan. Milost. Jméno, které vyjadřuje myšlenku, že Bůh je milostivý. Bůh dává lidem milost, i tehdy, když si ji vůbec nezaslouží. A právě Boží milost, tedy ta úplně nezasloužená Boží přízeň, se měla v životě této ženy projevit. Nevím, jak by příběh vypadal, Kdyby se odehrál trochu jinak, je možné, že kdyby se jí narodilo vytoužené dítě, řekněme, do roka po svatbě, možná by to bylo bráno jako samozřejmost. Takhle přece věci fungují. Teprve teď byla schopna poznat, že pokud se jí narodí dítě, pak to není zásluha její a jejího muže, ale veliký boždí dar. Není to nic samozřejmého. Podle biblického příběhu se toho dne všílo sešlo um, mnoho lidí. Lidí, kteří tam přicházejí, jak čteme v tom třetím verši, poklonit se před hospodinem zástupu a obětovat. Evidentně je tam velký dav, spousta lidí. Ale text připomene, že Bohu záleží na jednotlivci. Na konkrétním jednotlivci. Na jednom člověku. Na jedné nešťastné ženě jménem Hana. A záleží mu na ní dokonce natolik, že pro ní speciálně. Má poselství. Promluví k ní a ona dostává, to je tam v 17. verši ujištění. Ji v pokoji. Bůh Izraele ti dá, zač si tak naléhavě prosila. Pán Bůh se rozhodne, že přímo k ní toho dne promluví, že bude mít poselství speciálně pro ní, do jejího života do jejího trápení. A co je možná překvapivé, je skutečnost, koho si k tomu pán Bůh použije. On to neřekne přímo. Ona neuslyší žádný hlas z nebe. Pán Bůh k tomu použije prostředníka nejméně očekávaného. Vyřídí to vysloužilý kněz Eli, Člověk, který vůbec nechápal. Člověk, se kterým asi neměla úplně nejlepší vztahy. Když už se pán Bůh v tom svém smyslu pro humor rozhodne, že člověka osloví, přátelé, k tomu může použít vašeho nejméně oblíbeného kazatele, který, když zjistíte, že tu sobotu bude stát zakazatelnou, tak si řeknete, že, že já jsem sem vůbec chodil. Měl jsem jít do jiného zboru. A navíc si ještě vzpomenete, co vám v minulosti vyvedl. No a přesně toho si Bůh v našem příběhu použil. Eliho, který před chvílí vynadal, že je opil necitlivý to pacholek. A pán Bůh si ho přesto použije aby jí přinesl tu nejlepší zprávu do jejího života. Je dobré vědět, že pán Bůh používá nečekané způsoby a měli bychom být daleko tvrzení přes toho, mi, pane Bože, nemáš co říct. Najednou Chana slyší, Bohu na mě záleží. Hospodin vstoupil do jejího života, ale nebyla to zkušenost, že by se všechno zatřáslo, že by se ozvali romy, že by se blískalo. a Bůh byl v tom patrný, třeba jak to vnímáme v případě Eliáš. Ona slyší pouze slovo, větu. Stane a na první pohled se nic nezměnilo. Svět je pořád stejný. Ona možná necítí ani žádný vnitřní hřejivý pocit. Jediné, co má, je boží ujištění. Chana uvěří tomu ujistění a zajímavě na to reaguje. To je ten osmnáctý verš. Čteme tam. Šla, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Co se změnilo? Nic. Pouze boží ujiště. Zkaz. Já jsem na tebe nezapomněl. A ona mu uvěřila, i když v ruce neměla ještě žádný matatelný příkaz, důkaz. Ale ona věřila, že Bůh je s ní. Víte, kniha soudců je kniha anonymní. My nevíme úplně, kdo je tím, kdo jí sepsal. Ale je vidět, že ten, kdo jí se psal, ji napsal s takovým laskavým humorem. On, jí, on to komentuje a říká: Když řekla manželovi, že budou mít dítě, tak časně ráno vstali a když se poklonili hospodinu, vydali se zpátky domů do Rámy. A ten devatenáctý verš říká: říká Elkána, pak svou, se svou ženou Chanou miloval a hospodě na ní nezapomněl. Utíkali se přesvědčit, jestli platí to, co Bůh řekl. A hospodin na ní nezapomněl. Za devět měsíců byl na světě kluk jako Bůh. Samoval. Zvláštní příběh. Příběh, který má své důležité místo v Bibli, Příběh, o kterém se domníváme, že i dnes, po 30 stoletích nám stále má co říct. Příběh všech lidí, kteří prožívají své trápení. Každý má jiné. Příběh dokonce upřímných, věřících lidí, kteří v určité chvíli svého života mají pocit, jako by se Pán Bůh věnoval, věnoval všem okolo, všem jiným jenom nejím. Kteří mají pocit, že pán Bůh je snad ani neslyší, prostě neodpovídá. Příběh těch, kterým se z jejich duchovního života vytratila radost, po které z hloubi duše tolik touží. A tak příběh Hany, která to nevstala, je v této chvíli pokud jste se zařadili do této kategorie, je důležitým poselstvím, Nevzdávejte to s Nevzdávejte to, i když se zdánlivě nic neděje. Ale je to také v té druhé rovině příběh těch, kteří se mohou najít v postavách, které sice neprožívají takové trápení, ale mají někoho takového ve své blízkosti. Dnes, práci, mezi přáteli. Protože v takovém případě si náš příběh nám klade otázku. Jak se postavit? Kým být v blízkoti takových lidí? Je možné jednat jako éry? Odsoudit divné chování, aniž bychom se zajímali o příčiny. Je možné se postavit do role peniny, nos nahoru, v mém životě všechno funguje, tak asi máš nějaký problém. A stejně tak je možné být v roli Elkány. Tedy být někým, kdo se snaží naslouchat, chápe, do někdy také musí i zatnout zuby a vydržet tohoto všechno a být na blízku, i když už víc udělat nemůže. Ale bez ohledu na to, do které z těchto tří kategorií byste se dnes zařadili, myslím si, že to nejdůležitější je právě ta třetí perspektiva, kterou ten příběh ho prcholí, příběh pohled z hora. Bůh na nikoho, kdo se dostane do trápení Nezapomíná, na každém jednotlivci mu záleží. Nevždy budeme rozumět tomu, proč v našem životě právě teď Bůh mačí. Proč někde se věci řeší rychle a jasně a někde dlouho se neděje vůbec nic. A my nemáme žádnou odpověď. Ten příběh nás ujišťuje, že Bůh i v takových chvílích je nám na blízku. a dokonce je ochotný k nám promluvit. Byť nás někdy překvapí, koho k tomu použije. Ale když Bůh promluví a vstoupí do našeho trápení, začnou se dít věci. Možná ne hned, okamžitě, ale přece. A tak? Ten starý dávný biblický příběh je i po staletích ujištěním, že podobně jako Chanu i nás může Bůh zapojit do toho svého velkého plánu a může nás použít, abychom byli požehnáni celému světu i našemu okolí. Amen.